1: Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, heute mit zwei kurz und zwar Andrea und Caroline und wir sprechen heute über eine Kundenfrage. Und zwar hat ein Kunde von mir gefragt, inwieweit steht das Team dahinter, wenn die Beauftragung von oben kommt, das ist quasi die Originalformulierung und ähm, die Person erklärte mir dann im Sinne von, die Beauftragung ist nicht agil gelaufen, sondern Die Beauftragung ist von der Führungskraft gelaufen, um uns als Berater zu holen und dem Team wurde dann gesagt, jetzt kommt jemand und hilft uns agil zu werden. Das Team wurde aber nie gefragt, ob sie agil werden wollen und die Frage ist eben, wie läuft das denn so, wenn die Beauftragung delegiert wird und vorgegeben wird, wie reagieren dann Teams und gibt es dann Verweigerer und wie gehen wir damit um und gibt es vielleicht bessere Wege als das, ja, agiles Arbeiten etabliert wird auf Delegation. Genau, und das muss ich auch dazu sagen. Bei dem Kunden sind wir gerufen worden auf Teamebene, um zu helfen, dass transparentes Arbeiten möglich ist und Priorisierung und damit eben das Team mit agilen Arbeitsmethoden arbeitet um eben Transparenz und Priorisierung zu haben. So, das war die Einleitung zu mir. Hier, Andrea, schön, dass du heute bei mir bist und meine erste Frage an dich, an uns ist, hast du das schon mal erlebt? Ging es dir schon mal so, wie
0: der Kunde beschreibt? Ja, das auf jeden Fall. Ich war jetzt ein Jahr lang auch bei einem anderen Kunden im Einsatz. Da war es ähnlich. Die Firmenzentrale hat sich halt auf die Fahnen geschrieben, wir wollen agiler werden. Und so sind einige agile Coaches in unterschiedliche Teams reingekommen, die teilweise noch gar nicht mal wussten, dass äh, jemand dann vor Ort sein wird. Und man wird am Anfang ein Stück weit auch als äh, so eine Art Eindringling wahrgenommen, war meine Erfahrung. Und äh, es wird einem auch mit Misstrauen begegnet. Ja, das Spannende ist, in dieser speziellen Situation bin ich ja als zweite Beraterin
1: dazugekommen, ein, also ein Kollege von uns war schon vor Ort und ähm, ich bin dann dazugekommen, weil mehr Aufwand da war und ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt. Also das ist ein Team von zehn Menschen und ich habe schon gemerkt, die einen sind irgendwie heißer auf das Thema Agilität und die anderen sind eher ein bisschen skeptisch. Aber das ist tatsächlich was, was uns ja immer begegnet. Die einen sagen, es ist das Beste, die anderen sind total dagegen und dann gibt es irgendwas dazwischen. so. Ähm, Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass das Team diese Frage beschäftigt. Und das hat mich erstmal sehr berührt, weil ich dachte, okay, es ist jetzt aber meine Aufgabe, das mitzubekommen. Und was ich aber dann ganz toll fand, war eben, dass wir das im, ja, in einem Teilteam, das war quasi eine Frühstückspause, wo das angesprochen wurde, wo wir irgendwie mit vier, fünf Leuten zusammensaßen, äh, dann darüber sprechen konnten.
0: Ähm, und uns hat diese Frage ganz toll weitergebracht in diesem Prozess. Also du bist äh, nicht von alleine drauf gekommen, sondern du bist in diesem Gespräch darauf gekommen, dass das Team im Grunde gar nicht wusste, wie ihm geschieht. So ja,
1: richtig? genau. Und jetzt stelle ich stell halt immer die Frage, wenn ich irgendwo anfange, äh, wie ist denn eigentlich die Beauftragung gelaufen, ja. wenn ich sie selber nicht gemacht habe, mhm. tatsächlich. Ähm, und äh, ich stelle auch jetzt die Frage, ich mache dann immer so ein Spielchen im Sinne von ähm, wie viel wisst ihr schon über Agilität und dann lasse ich sie halt in so einem Linienspiel aufstehen, ganz viel, ganz wenig
0: und äh, wie, wie optimistisch seid ihr, Und um da so einen so Mind-Check zu machen. Mhm. Ich glaube, das, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man im Vorfeld halt klärt, äh, was das was das Team unter Agilität versteht. Ähm, weil in dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, war es halt so: Ihr sollt jetzt mal agiler werden, weil das ist jetzt hip. Und äh, weder die Führungskräfte oder die Führungsebene weiß eigentlich, äh, was das bedeutet. Das ist ja auch eine hat ja was mit einer Haltungsänderung zu tun und ist nicht nur mit Methodik hinterlegt oder mit Methodik erreichbar. Und ich glaube, wichtig ist, sozusagen alle an, an so einer Art Startpunkt abzuholen mit, mit einem Impuls. Was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten? Nicht nur von der Haltung her, sondern auch, wie, wie können wir das unterstützen durch Methoden, beispielsweise kann man oder Scrum.
1: Ja, und ich würde auch erstmal auf diese Frage, inwieweit steht das Team dahinter, wenn die Beauftragung von oben kommt, würde ich erstmal damit beantworten, es kommt darauf an, wer im Team ist. Und es kann durchaus sein, dass die gar nicht dahinter stehen
0: ähm, oder Einzelne das tun. Ähm, es könnte auch sein, dass alle das tun. Also es kommt darauf an. Hast du denn äh, jetzt in deinem Beispiel Einzelgespräche auch mit den Leuten geführt? Ja, habe ich nach und nach gemacht.
1: Dadurch, dass ich den Auftrag übernommen habe, waren halt gerade Einzelgespräche mit je, mit unserem Kollegen gelaufen. Das heißt, auch das ist was, was irgendwie ungünstig gelaufen ist. Also es ist ja auch nicht unsere Vorstellung, einer fängt an und der andere übernimmt. Es gab halt Gründe, warum wir das tun mussten. Und letztendlich musste ich nochmal von vorne anfangen, ne? Und dann ist halt auch sehr schnell deutlich geworden, dass es Verweigerer gibt. Also das war ja dann auch eine Folgefrage, gibt es dann oft Verweigerer und wie gehen wir damit um? Und in diesem Team ähm, gibt es oder gab es einen ganz klaren Verweigerer. Diesen Mensch gibt es immer noch, der verweigert aber nicht mehr alles. (lacht) Deswegen würde ich ihn jetzt anders benennen. Und es gab auch, ähm, ich würde mal so zwei bis drei sehr kritische Teammitglieder nennen, die würde ich aber gar nicht Verweigerer nennen.
0: Was bedeutet für dich Verweigerer in dem Kontext? Also, wie hat sich das äh, geäußert?
1: Teilnahme an vereinbarten Terminen, äh, wenn dann bei Termin anwesend auf Delegation des Teamleiters, äh, dann im Team sich raus, äh, in, so einer, in so einem Meeting sich raushalten, nicht sagen auf Fragen mit hm. ja, hm. Nein-Antworten. Genau, und auch im ähm, im ersten Einzelgespräch war es auch schon schwierig, ähm, überhaupt einen Termin zu finden. Und ähm, ich habe dann auch nicht angefangen mit, "Äh, du verweigerst ja hier alles, was ist denn hier los? Sondern habe einfach mal gefragt, wie sind so deine Arbeitsweisen? Gibt es Herausforderungen? Wie bist du zufrieden mit der Teamstruktur? Ähm, Wie ist dein Workload? Und dann kam halt nach und nach raus, der hatte sehr viel Workload war alleine zuständig für gewisse Bereiche, hat keinen Stellvertreter und es gibt auch niemanden im Team, der die gleiche Kompetenz hat wie er. Und als wir dann darüber sprachen, ich habe dann also angefangen mit dem Team erstmal, was ist denn agiles Arbeiten und warum tun wir das und wann ist das überhaupt eine Antwort, weil, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, Agilität ist ja nicht immer die wahre Antwort auf alle Probleme, Ähm, und da wurde er dann schon hellhörig, weil ich dann halt von crossfunktionalen Teams sprach und ich eben auch gesagt habe, es geht darum, dass einander auch Arbeit abgenommen werden kann, dass man vertreten wird. Und dann habe ich den Satz gesagt, naja, das geht auch darum, dass wenn du in Urlaub gehst, du weißt, der Laden läuft und du musst nicht erreichbar sein. Und da hat er starke körperliche Reaktion gezeigt. Und da bin ich auf ihn zugegangen und habe gefragt, wie ist denn das so, wenn du Urlaub hast? Und er wird halt ständig angerufen. Und der hat überhaupt gar keine Auszeit. Und ähm, wir haben ganz offen darüber gesprochen. Und der sagte halt auch, er ist skeptisch, weil jetzt kommt da so eine Beraterin von außen, die die soll uns jetzt sagen, wie das besser läuft. Und dann haben wir halt erstmal über meine Rolle gesprochen, wo ich gesagt habe, ich komme nicht, um euch zu sagen, was ihr tun sollt. Ich habe keine fertige... Äh, Unternehmensstrategie für euch oder Teamstrategie für euch, sondern ich habe die Haltung von einem Coach und dann haben wir darüber gesprochen, was das bedeutet und das war der erste Zugang und der Weg raus aus der
0: Verweigerung. Ich finde, äh, möchte nochmal Bezug nehmen auf das, was du vorher über den Kollegen gesagt hast, der diese ganzen Gespräche schon im Vorfeld geführt hat ähm, und du sagtest, du musstest die dann nochmal führen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also im Idealfall führst, führst du die halt zu zweit. Ähm, funktioniert aber manchmal nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die einzelnen Kollegen aus den Teams ein vertrauensvolles Verhältnis zu dir kriegen, also explizit zu dir, wenn du in diesem Team unterwegs bist und sich dann nämlich öffnen. Und mein Eindruck ist, dass wenn die Führungsebene, das ist ja sozusagen auch, was passiert eigentlich, wenn die Beauftragung von oben kommt, man ist die dritte Kuh, die sozusagen durchs Team getrieben wird. Ähm, jedes Mal entsteht ja auch so eine Form von Hoffnung. Und häufig, glaube ich, sind, also in, in dem Fall, den ich geschildert habe, ich war, glaube ich, nur mal tatsächlich die dritte Kuh, die durchs Team gejagt <lacht> wird. Ähm, man spricht jetzt wahrscheinlich auch da vom Kuhfuß-Syndrom. <lacht> ja, ja, Es gab auch das Müller-Syndrom und das meyer syndrom Jetzt ist es das Kuhfuß-Syndrom. Ähm, die, der, der, der Wandel... Und das Vertrauen, das sich über dieses Jahr gebildet hat, das ist zum einen durch persönliche Gespräche entstanden, aber auch durch, wie ich mich verhalten habe in dem Team. Also die Leute konnten sich auch einiges abgucken. Wir orientieren uns ja an den Scrum-Werten, Fokus, Offenheit, Respekt, Mut und Selbstverpflichtung. Es fällt den Leuten leichter, sich Dinge abzugucken oder zu adaptieren, wenn sie sehen, da steht jemand vor dir, der meint es auch so und der ist auch ehrlich. Also der ist offen und ehrlich. Das ist auch nochmal eine vertrauensfördernde Maßnahme, meiner Meinung nach. Ja, in dem Gespräch
1: von der Kundenfrage ging es ja dann auch weiter, gibt es bessere Wege, als dass zum Beispiel ein Teamleiter sagt, ich hole jetzt einen Agile-Coach und der hilft uns. Was
0: würdest du denn sagen, ist so der Idealfall? Der Idealfall ist, dass das Team äh, sich der Herausforderungen und Problemen bewusst ist, die im Team herrschen, äh, zur Führungskraft gehen, wenn es denn eine gibt in so einem Unternehmen und sagen, wir brauchen Unterstützung und zwar in dem und dem und dem Feld, weil die Teams eigentlich am besten wissen, wo sie Unterstützung brauchen. Und dass, wenn man in so eine Art Auswahlverfahren geht und sich ein Coach oder ein Berater oder äh, ein Trainer oder einen Moderator ins Team oder ins Haushalt eine F- F- Möglichkeit haben, bei, bei den äh, Erstgesprächen mitzuwirken und da schon ähm, die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, was sie eigentlich bewegt. Ich habe gerade so ein Fragezeichen im Kopf. Ich habe so, hätte das Team, von dem ich eben gesprochen habe, hätte das das schon gekonnt sozusagen? Das ist lustig, weil als ich sagte, habe ich auch genau darüber nachgedacht. Aber wenn man es sich ausprobiert, weiß man es nicht. Oder wenn, wenn sowas von der Führungsebene das ist ja im Grunde noch klassischerweise ist es ja so, dass wir von, aus, aus der Führungsebene her angesprochen werden oder von Geschäftsleitung her, dass die Geschäftsleitung, in tradierten Unternehmen dafür sorgt, dass Leute, um die es geht, also nicht nur die Führungskraft, dass also das mittlere Management mit an Bord holt, sondern ähm, Kollegen aus der Abteilung fragt, wollt ihr nicht dabei sein beim Erstgespräch mit den Beratern oder Coaches?
1: Ich habe noch ein anderes Szenario, was ich glaube ich ganz gut finde und gerade bei einem Neukunden oder potenziell neue Kunden ausprobiert habe und zwar habe ich dort auch ähm, zwei Menschen aus einem Team kennengelernt, die gesagt haben, oh, das, was du anbietest, das können wir gebrauchen und ähm, dann haben die mich quasi gebucht für einen Impulsworkshop haben wir das genannt. Und dann war ich drei Stunden da und habe dann in dem Team von acht Personen quasi so einen 20-minütigen Input gemacht. Was ist Agilität? Warum tun wir das? Warum sprechen wir drüber? ähm, Was können wir da anbieten? Und dann habe ich mit denen letztendlich zwei agile Spiele, nenne ich das mal, gemacht. Und da haben sie mich als Person kennengelernt. Mhm. Ähm, Ich hatte noch einen anderen Kollegen auch mit reingebracht, dass ähm, sie quasi noch ein anderes Gesicht sehen, ähm, weil wir ja eben auch gerne zu zweit beim Kunden vor Ort sind. Und ähm, habe dann jetzt quasi mit denen, das steht noch aus, weil <lacht> wir die Episode ja aufnehmen, äh, ein, ein Folgetermin. Das heißt, die haben sich nach dem, nach diesem Workshop, haben sie zwar mir schon Feedback gegeben, aber die haben sich jetzt quasi danach nochmal zusammengesetzt und besprechen zusammen ob sie mich oder unseren Kollegen oder unser Unternehmen beauftragen wollen und wenn ja, wofür? Wir hatten so drei verschiedene Szenarien und uns überlegt. Und das fand ich auch eine charmante Art und Weise, mhm. weil ich die jetzt kennenlernen konnte. Ich konnte viel konkreter denen auch Angebote machen und sagen, ich glaube, das würde unterstützen, das würde unterstützen, das würde unterstützen. Und was natürlich ist, die haben mir diesen dreistündigen Workshop bezahlt. Ne? Mhm. Das heißt, das war schon Invest und ein Vertrauensvorschuss von deren Seite. Aber mhm. wenn die mich jetzt beauftragen, Auftragen
0: oder uns, ähm, habe ich da glaube ich einen guten Start. Ich glaube, das unterstützt auch das gemeinsame Entscheiden, dich dann zu buchen. Wenn alle dich auf einen Schlag erleben, das ist ein guter Ansatz. Aber auch das, was du sagst, das ist nicht unproblematisch, weil drei Stunden und acht Leute bindet Ressourcen. Mhm. Aber ich denke, es ist was, was sich lohnt, weil man sich viel Zeit sparen kann, wenn man dann tatsächlich in die Teams geht. Ja. um so einen gemeinsamen Konsens und eine gemeinsame ja im Grunde schon Ausrichtung zu finden.
1: Und es war auch so, die haben ein paar Fragen gestellt äh, und da habe ich schon gleich gesagt, dass das geht nicht, Nein. was ihr da wollt. Also ja. das war so ein bisschen so, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen von, naja, wenn wir jetzt sagen, wir werden agil, dann machen wir ab morgen eine komplett neue Unternehmensstruktur. so ja. ne Wo ich gesagt habe, nee, so arbeiten wir nicht. Nee, ja. das ist äh, nicht sinnhaft, wie du das gerade da und äh, einfach um, um den Urglauben, also so, ne, das, sie war so, nach dem Motto, wenn ich jetzt komme, dann mache ich da den Rundumschlag. Und was passiert denn dann? Wo ich gesagt habe, nö, nee, mache ich nicht. Also, erstmal macht ihr alles. <lacht> <lacht> ich halte den Prozess, ich stelle die richtigen Fragen. Aber ich setze erstmal gar nichts um. Das macht schön ihr selber. Und ihr entscheidet bitte auch, wie ihr das tut. Und ich helfe euch und unterstütze euch dahingehend, was man machen könnte. Und vielleicht spreche ich auch meine Empfehlung aus. Da gehe ich raus aus der Coachrolle, bin dann Beraterin, aber das ist in Ordnung, wenn das gewünscht ist. Und meine Empfehlung ist, nicht den großen Bums zu machen sondern erstmal kleine Schritte zu gehen und wichtige Entscheider von vornherein mit drin zu haben. Und ähm, das hat sie dann auch total überzeugt, ne? weil das war, ist meine Interpretation,
0: ihre Angst dahinter dann. Magst du noch kurz erzählen, wie es bei dem äh, Kunden weitergeht oder weitergegangen ist, der die Ausgangsfrage gestellt hat? Ja, also der ursprüngliche Verweigerer ist jetzt äh,
1: neutraler. Mhm. Er ist immer noch kein Fan. Aber er sieht für sich gewisse Vorteile. Und es weiterhin aber so, dass das Team eher eine Gruppe von Menschen ist als ein Team. Und das auch so das ist, woran wir gerade so arbeiten. Wir machen regelmäßig Retrospektiven. Und in der letzten Retrospektive war das auch wieder Thema, so dieses, wir sind Teilgruppen. Äh, Teams in einer großen Gruppe und wir würden gerne mehr zum Team werden. Ähm, wir jetzt gerade darüber nachdenken, das Team örtlich anders hinzusetzen. Die sitzen in drei verschiedenen Büros. Also da sind wir so an Dingen und ähm, wir haben, also ich und der ursprünglich Verweigerer haben halt quasi vereinbart, dass ähm, ich mit meiner Arbeit im Team weitermache, er das mitträgt und dass er kein Fan werden muss, aber natürlich darf. <lacht> äh, und das Team äh, kann das so halten. Also die sagen halt, ist es in Ordnung. Und es ist aber immer wieder so, dass wenn wir uns entscheiden, ähm, wir haben jetzt, wir arbeiten da mit einem Board, was inzwischen digital ist und dann ging es nochmal darum, äh, wie übernehmen wir das genau und ähm, da sind immer die anderen, die sagen, wir übertragen jetzt das haptische Board ins Digitale und
0: ähm, äh, genau, also er trägt es mit, ist die Antwort. Du sagtest gerade, er hat äh, eine Sinnhaftigkeit dahinter entdeckt. Was bedeutet das für ihn, dass er mehr Entspannung hat, wenn er jetzt beispielsweise in Urlaub geht oder was konkret? Das ist sein hilft ihm eigener Motivator, mhm. genau, äh, dass er sich erhofft,
1: Arbeit teilen zu können, abgeben zu können und im positiven Sinne Verantwortung auch zu teilen, weil er muss oft auch Entscheidungen alleine treffen und hat halt geäußert, er wünscht sich dahingehend auch Unterstützung und Beratung und das haben wir innerhalb des Teams nicht gefunden und dafür gibt es tatsächlich jetzt einen weiteren externen Berater mit Fachexpertise. Also da wurde dann auch quasi auf Führungsebene gehandelt und der hat Unterstützung bekommen, der wird aber nur vorübergehend da sein und der sein Wunsch ist natürlich jemanden so im Team zu haben und das steht jetzt aber auch noch aus, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, und es geht spannend weiter. Also ich, wir sind da irgendwie nicht fertig. Und wenn fertig ist, ist man auch nie so richtig. Wir haben jetzt eine gewisse Stabilität bekommen im Hinblick auf Transparenz und Priorisierung von Themen. Und das war der Hauptschmerz des Teams. Aber im Bereich Teambuilding und einheitliche Arbeitsweise
0: haben wir noch Baustellen. Und die drei Kritiker? Sind ja. die noch kritisch und ist das nicht auch unterstützend? Immer mal wieder sind die kritisch. Mhm. <lacht> genau, die. Ähm, das ist mal so,
1: mal so. Also die. wir haben halt auch große Fans und die zwei, drei, die auch kritisch sind, die sind dann mal ganz begeistert. Also alle lieben dieses digitale Board, sind hellauf begeistert und wollen das unbedingt machen. Aber von den drei Kritikern sind zwei Kritiker, die Retrospektiven immer noch nicht gut finden und auch finden, das hat nicht so viel Sinn und auch sich nicht so viel beteiligen. Und sie sagen aber, sie machen es mit,
0: weil sie sehen, den anderen ist das wichtig. Mhm. Also sie sind integriert. Okay. Und das nächste Mal, wenn du zu einem neuen Kunden gehst, wie würdest du da starten? Ich würde erstmal hoffentlich mache ich die Beauftragung selber. Mhm.
1: <lacht> äh, aber das ist ja auch was, was wir im Kurswechselteam äh, wir selber auch versuchen sozusagen, dass wir schon die Vorgespräche führen, wenn wir die Kapazität haben und das Know-how haben, was der Kunde anfragt sozusagen. Und ich würde jetzt, also ich habe tatsächlich so eine Art Liste an Fragen, die ich immer durchgehe mit den einzelnen Teammitgliedern, wenn ich komme. Und da steht jetzt eben auch die Frage auf, wie ist aus deiner Sicht das dazu gekommen, dass ich heute da bin und warum bin ich da und nicht jemand anderes? Und ich auch frage, du sag mal ganz ehrlich, also hast du jetzt heute Lust, mich kennst zu und wenn du sagst, nee, ist okay, kann ich mitleben, ne? sehe ich nicht persönlich. Und dann lachen die meisten und es hat noch nie jemand gesagt, da ja, bin ich jetzt total doof. Aber es kam schon sowas wie, naja, ich ähm, bin mir schon nicht sicher, ob du uns helfen kannst. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann eben bezogen auf, da kommt jemand von außen und was weiß der denn und so. Und es führt dazu, dass wir andere offene Gespräche
0: nochmal haben. ne mhm. Ja, und was, was ich mitnehme jetzt aus unserem Gespräch ist, äh, diese Idee, wirklich gleich im Vorfeld zu versuchen, alle an Bord zu bekommen, also alle potenziellen Teammitglieder und einen Impuls zu setzen, um dann quasi einen gemeinsamen Startpunkt zu haben.
1: Ja, ich finde, das fühlt sich rund an. Dann... Haben wir heute über die Frage gesprochen, inwieweit steht das Team dahinter, wenn die Beauftragung von oben kommt und wie reagieren Teams? Gibt es dann Verweigerer und wie gehen wir damit um und was sind bessere Wege? Und darauf haben Andrea und ich unseren Senf dazugegeben. <lacht> und äh, ja, wünschen euch dafür, damit viele Impulse. Und vielleicht ähm, regt es ja bei dem einen und anderen was an, wenn ihr externe Berater beauftragt, für welches Themenfeld auch immer, mal mit eurem Team zusammen solche Entscheidungen zu
0: treffen. Das ist eine hervorragende Idee, Caroline. <lacht> <lacht> dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss.